0: Paweł Żuchowski, kłaniam się, zapraszam na 122 odcinek podcastu Ameryka z bliska. Władimir Putin gromadzi żołnierzy przy granicy z Ukrainą. Wysyła ich również na Białoruś. Amerykanie z kolei wysyłają dodatkowych żołnierzy do Niemiec, Polski oraz Rumunii. W Waszyngtonie rozmowy polskich i amerykańskich polityków. Świat apeluje do Putina, by nie eskalował napięcia. Trwają dyplomatyczne wysiłki, by rozwiązać ten konflikt. W dzisiejszym odcinku podcastu Ameryka z bliska goście. Zbigniew Rał, minister spraw zagranicznych oraz Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, którzy odwiedzili amerykańską stolicę. Mieli tu szereg spotkań z przedstawicielami administracji USA, kongresmenami, senatorami. Rozmowy dotyczyły napięcia przy granicy z Ukrainą, ale również i relacji polsko-amerykańskich. Dziś właśnie o tym w 122 odcinku podcastu Ameryka z bliska. Na początek tradycyjnie przypominam, że doskonałym uzupełnieniem tego podcastu jest moje konto na Instagramie, dlatego że to, o czym mówię w podcaście, bardzo często pokazuję też na Instagramie. Zamieszczam zdjęcia, filmy, relacje. Tam też z Wami dyskutuję, odpowiadam na Wasze pytania. Dlatego zachęcam, byście dołączyli do obserwujących moje konto na Instagramie. Znajdziecie je wpisując w wyszukiwarkę Instagrama moje imię oraz nazwisko. Przypomnę, Paweł Żuchowski. Serdecznie zapraszam, a teraz przechodzimy już do Tematu dzisiejszego podcastu. Zbigniew Rau, minister spraw zagranicznych, gościł w stolicy USA. Tu rozmawiał o sytuacji przy granicy z Ukrainą, także współpracy polsko-amerykańskiej. Szefa polskiej dyplomacji pytałem właśnie o to, jak mają się stosunki między Polską a USA. Jak się ma sojusz polsko-amerykański. Wyjeżdża pan
1: z Waszyngtonu z takim przeświadczeniem, że sojusz polsko-amerykański ma się dobrze? Ma się znakomicie i nic nie wskazuje na to, żeby było inaczej, ale nie jestem tym zdziwiony, bo przecież z naszymi sojusznikami amerykańskimi pozostajemy w stałym kontakcie, który ze względu na napięcie wokół Ukrainy jest jeszcze intensywniejszy niż do tej pory. Czy to nie jest trochę
0: tak, panie ministrze, że Władimir Putin przeliczył się, bo być może grał na rozbicie sojuszu, a tutaj
1: sojusznicy mówią jednym głosem w sprawie Ukrainy? Rzeczywiście trudno mi wypowiadać się, na co liczył prezydent Putin, na co liczy nadal, bo to nikt nie zna zamysłów innych polityków. Natomiast bez wątpienia sojusz północnoatlantycki, w czasie narastania tego kryzysu przejawia coraz większą jedność i wspólne rozumienie sytuacji. To na pewno. Panie ministrze, czy te relacje polsko-amerykańskie z
0: administracją Joe Bidena weszły już na taki poziom, że możemy spodziewać się w najbliższym czasie na przykład zaproszenia prezydenta Andrzeja Dudy tutaj do Waszyngtonu, a być może wizyty Joe Bidena w Warszawie, co byłoby jeszcze takim silniejszym chyba sygnałem dla Władimira Putina o tej sojuszniczej lojalności?
1: Ja bym, ja bym naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, które są e, ścisłe, owocne i przede wszystkim stabilne nie łączył z tym, czy z innym wydarzeniem politycznym. Na pewno do takich wizyt, o których pan redaktor mówi, dojdzie, bo to jest naturalna rzecz między, między bliskimi partnerami. Panie ministrze. Spotykał się Pan tutaj
0: z amerykańskimi senatorami, kongresmenami, oczywiście najważniejsze spotkanie z sekretarzem stanu w Departamencie Stanu. Co mówią Amerykanie na temat agresji Rosji? Czy tutaj panuje takie przekonanie, że do tej agresji dojdzie, że dojdzie do inwazji na Ukrainie?
1: Panie redaktorze, no wszyscy politycy, z którymi się spotykałem są politykami odpowiedzialnymi. Nie... Podchodzą do y, wydarzeń tego kalibru, o którym mówimy, narastanie konfliktu w naszej części Europy, jak do zjawiska, które możemy porównać, no, powiedzmy sobie, do y, ruletki, że albo będzie znakomicie, albo nie będzie nic. Trzeba po prostu być przygotowanym na każdą sytuację i na tym polega odpowiedzialna polityka.
0: Panie ministrze, 1700 żołnierzy to jest decyzja Joe Bidena dotycząca wysłania ich do naszego kraju. Część jest już w Polsce. Czy to jest pierwszy krok? Liczy Pan na większą amerykańską obecność i na kolejny krok
1: Joe Bidena? Dyskurs polityczny wśród naszych sojuszników w NATO obecnie Wskazuje na to, że z taką możliwością należy się liczyć, z zaznaczeniem, że ona nie dotyczy wyłącznie żołnierzy amerykańskich, ale także innych państw NATO.
0: Czy mówi Pan o tym, że inni, amerykańscy żo inni żołnierze z innych państw mogliby przyjechać do Polski w
1: najbliższym czasie? Tak, jest to, jest to opcja, którą no, zależnie od rozwoju sytuacji należy brać poważnie pod uwagę. Mówimy o Brytyjczykach, o, o żołnierzach innych państw? Coś panie, może pan zdradzić? Panie redaktorze, ja myślę, że jest za wcześnie, żeby mówić z jakiego kraju, kiedy i ilu żołnierzy przyjedzie. A czy o tych dodatkowych żołnierzach amerykańskich, jak pan rozmawiał, to padły jakieś nie wiem, liczby, terminy? No właśnie, panie redaktorze, to są kwestie, których nie należy teraz w debacie publicznej podnosić, bo mają charakter bardzo szczegółowy, bardzo techniczny. To, co jest najważniejsze, to jest wola polityczna. A czy jest wola polityczna? Jeśli dojdzie do zwiększenia napięcia, to na pewno się znajdzie.
0: Panie ministrze, co zrobi Władimir Putin? Ja wiem, że pan, Panu pewnie trudno jest przewidzieć to, natomiast no, w tej chwili musimy sobie jasno powiedzieć, że mm, Władimir Putin e, no, tak e, podgrzał atmosferę w naszej części świata, że wycofać mu się z tego w pokojowy sposób pewnie będzie trudno. To nie jest w stylu Władimira Putina. Czy dojdzie do jakiejś inwazji nie wiem, na mniejszym obszarze? Czy, czy, czego Pan się Jak to się zakończy? No bo mamy jasną eskalację napięcia.
1: Panie redaktorze, rzeczywiście mamy do czynienia z eskalacją. Napięcia. Niemniej jednak to nie jest kwestia y, tego czy innego sposobu y, działania danego polityka, czy y, jego zamiłowania do większego czy mniejszego ryzyka. Owszem, to są wszystko uprawnione elementy uprawiania polityki, ale zawsze przeważa to, co sprowadza się do kompleksowej, stosunkowo chłodnej kalkulacji politycznej. I my na Zachodzie, na taką kalkulację po stronie rosyjskiej, staramy się mieć wpływ. Chodzi o to, żeby doszło do deeskalacji i stawiamy tutaj na dialog i dyplomację. No ale jak Pan doskonale wie, w połączeniu z tym co się nazywa odstraszaniem i wzmocnieniem zdolności obronnej sojuszu. Władimir Putin nie może pogodzić się z rozpadem ZSRR i o tym
0: doskonale wiemy. Ukraina to prawdopodobnie jest jeden krok, Białoruś drugi albo w odwrotnej kolejności. Czy myśli Pan, że w głowie Putina naprawdę rysuje się scenariusz jakiejś wielkiej Rosji, jeszcze większej,
1: z podporządkowaniem sobie kolejnych państw? Pan, To jest pytanie, które należy zadawać politykom rosyjskim. Ja mogę powiedzieć tylko, do czego sprowadzają się zasady polskiej polityki zagranicznej i bardzo się cieszę, że nasz polski punkt widzenia tutaj cieszy się daleko idącym zrozumieniem i wsparciem także on przenika do myślenia naszych sojuszników w sposób bardzo widoczny. Byliśmy i jesteśmy przeciwko tak zwanemu koncertowi mocarstw i wskazywaniu stref interesów. Jeśli byśmy się na to zgodzili, jeśli Pakt Północnoatlantycki na to by się zgodził, oznaczałoby to ni mniej, ni więcej, żeby doszło do regionalizacji bezpieczeństwa, jedni byliby w, w regionach, gdzie to ich bezpieczeństwo będzie silniejsze w ramach NATO, inni, gdzie będzie słabsze. No a to nie miałoby nic wspólnego z założeniem, że wszystkie państwa w naszym transatlantyckim partnerstwie są wolne, równe i zasługują na to samo, takie samo bezpieczeństwo.
0: Na koniec jeszcze jedno krótkie pytanie, panie ministrze. Jest pan przekonany, że na to nie ustąpi i nie podda się tej presji Putina o zamkniętych, otwartych drzwiach. Władimir Putin chciałby, żeby NATO zamknęło się, nigdy nie przyłączyło Ukrainy do paktu. Myśli pan, że w czasie negocjacji na pewno ta sprawa nie będzie zmieniana?
1: Panie redaktorze. Idea Paktu Północnoatlantyckiego i jego działania, ale także jego woli politycznej, sprowadza się do tego, że drzwi zawsze muszą być otwarte. To jest rzecz absolutnie fundamentalna, bo Pakt Północnoatlantycki jest dobrowolnym, dobrowolnym sojuszem wszystkich jego członków. Żeby stać się takim członkiem, Potrzebna jest jednomyślna zgoda członków Sojuszu i zgoda państwa aspirującego i tylko tyle, nie zgoda żadnej trzeciej strony. Inna jest kwestia, czy w danym momencie ta zgoda oparta na jednomyślności członków Sojuszu jest możliwa do zapewnienia. I to jest rzecz najbardziej fascynująca w obecnym konflikcie wokół Ukrainy. Czy konsekwencje tego konfliktu będą prowadzić, zbliżą nas do takiej jednomyślności dotyczącej przyjęcia, czy wręcz przeciwnie? Minister Spraw
0: Zagranicznych Zbigniew Rał, bardzo panu
1: dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo panie redaktorze.
0: Stolicy USA odwiedził też Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie. Również rozmawialiśmy o sojuszu i relacjach polsko-amerykańskich. Widać wyraźne ożywienie, wiele spotkań i rozmów przedstawicieli Polski i USA. Jeszcze kilka tygodni temu było zupełnie inaczej. Eskalacja napięcia przy granicy z Ukrainą wymusiła na administracji USA zmianę swojej polityki.
2: Panie redaktorze, no strona amerykańska po zwycięstwie Joe Bidena w sposób jasny wskazywała, że jej zdaniem istnieje tutaj konieczność budowy bardzo dobrych relacji z Europą, Europą zachodnią. Zachodnią. Wiemy, że wiele państw Europy Zachodniej z poprzednią administracją relacje miewała trudne, więc nie ma się też co dziwić, że w pierwszej kolejności Waszyngton stawiał na budowę tych relacji. My zawsze ze strony Polski jako najważnego państwa Europy Środkowej byliśmy gotowi do tego dialogu. Te rozmowy oczywiście również w ostatnich miesiącach trwały. Natomiast jasnym jest, że ta aktualna sytuacja bezpieczeństwa zbliża nas, zbliża Polskie i Stany Zjednoczone w, w kontekście oczywiście tych agresywnych działań Rosji to u naszego sąsiedztwa obserwujemy tą agresywną politykę. No i oczywistym jest, że ten, ten dialog także i właśnie dzięki polskiemu przewodnictwu w OBWE musi być intensywny. Stąd też rozmowy pana prezydenta Dudy w różnych formatach z prezydentem Bidenem. Bardzo aktywny dialog pana ministra Zbigniewa Rała z Antonem Blinkenem. Rozmowy szefów Ministerstw Obrony, czyli ministra Błaszczaka i szefa Pentagonu pana Ostina i także i na naszych poziomach. Te rozmowy dzisiaj rzeczywiście są bardzo aktywne, bardzo konstruktywne produktywne, z czego my w naturalny sposób się cieszymy.
0: A czy konsekwencją tych lepszych relacji będzie wizyta Andrzeja Dudy tutaj w Waszyngtonie, jak Pan sądzi?
2: Panie redaktorze, na tym etapie ważne jest, żebyśmy się koncentrowali na konkretnych decyzjach i działaniach dotyczących pokoju na, w, w Europie Wschodniej. Chcemy powstrzymać agresywną politykę Władimira Putina, także oczywiście ustabilizować sytuację na samej Ukrainie, stąd też wsparcie chociażby w postaci przekazywania amunicji dla Ukrainy, stąd też decyzja rządu polskiego o sprzedaży czy odsprzedaży gazu amerykańskiego LNG na rynek ukraiński. tak żeby ustabilizować także sytuację albo wesprzeć w ramach tej stabilizacji energetycznej i na takich konkretnych dzisiaj działaniach się koncentrujemy. Jeśli będzie potrzeba podniesienia tych decyzji na wyższy poziom, poziom spotkań prezydenckich, to w naturalny sposób do takiego spotkania dojdzie.
0: Panie ministrze, czy Władimir Putin przeliczył się troszeczkę? Bo myślę, że on grał na rozbicie, na rozbicie w Unii Europejskiej, także w NATO sojuszniczej. Natomiast widzimy, że te organizacje mówią jednym głosem w zasadzie w sprawie e Ukrainy.
2: Tak, rzeczywiście, mówią jednym głosem, to jest efekt zabiegów wielu dyplomacji, także i Polski. Myśmy od wielu miesięcy nad tym pracowali. Przypominam tutaj chociażby bardzo aktywną rolę pana premiera. Jak sobie przypomnimy, kilka tygodni temu pan premier objechał szereg stolic, właśnie informując o tym zagrożeniu. Wtedy jeszcze nie wszyscy o tym dyskutowali, ale nasze tutaj źródła, nasze informacje wskazywały jasno na możliwą eskalację. Więc tą jedność rzeczywiście wówczas udało się zbudować. Dzisiaj jest konieczność jej utrzymania. Jeśli mnie pan pyta, czy Władimir Putin nie doszacował, uważam, że strona rosyjska jest zaskoczona stanowczością świata zachodniego, świata wolnego, euroatlantyckiego. Dziś ważne jest, aby tą jedność utrzymać, aby te twarde sygnały permanentnie wysyłać. Choć gwarancji, że to powstrzyma agresywne zapędy ze strony Kremla, oczywiście nie ma. Natomiast, tak jak mówię, powinniśmy zrobić wszystko, aby utrzymać pokój i stabilizację. Nie za wszelką cenę nie możemy tutaj pójść na kompromisy w sprawach zasadniczych. Nie możemy stosować polityki ustępstw. Znamy to doskonale z historii, że polityka ustępstw tak naprawdę powoduje eskalację żądań i finalnie nie powoduje stabilizacji i pokoju. Ale co, co
0: może zrobić taki... Putin, panie ministrze, w tej chwili? Dlatego, że no, zobaczył silną reakcję Zachodu. Z drugiej strony wycofanie się teraz z terenów przy granicy z Ukrainą może oznaczać, no, że poddał się presji Zachodu. A Władimir Putin nie jest człowiekiem, który pewnie liczyłby, czy chciałby takiego rozwiązania.
2: Co do zasady, panie redaktorze, nie jest moją rolą podpowiadanie stronie rosyjskiej, jak... Nie o to pytam, ale jak pan sądzi? Jak wychodzić z problemów, które sama powoduje, ale w tym konkretnym przypadku jasnym jest, że zależy nam wszystkim, aby Rosja zrobiła ten krok, krok do tyłu, aby uświadomiła sobie, że Ukraina ma prawo... Ale czy
0: to jest do, możliwe w przypadku Władimira Do
2: wolnych wyborów, do wolnego podążania w kierunku Zachodu, bo taka jest decyzja społeczeństwa
0: pełna zgoda. Ma prawo Ukraina być członkiem NATO, jeżeli spełni wymagania?
2: Więc w moim przekonaniu Władimir Putin ma świadomość tego, z jak wielką ceną dzisiaj się mierzy, jak wielką cenę będzie musiał zapłacić. Naszą rolą jest to, aby podnieść maksymalnie wysoko tą, tą cenę, a to już będzie później zadanie rosyjskiej dyplomacji, rosyjskich włodarzy, jak wytłumaczyć to sobie wzajemnie swojemu własnemu społeczeństwu, dlaczego powodowało się taką no, miejscami awanturniczą, agresywną, agresywną, Politykę. W moim przekonaniu, jeśli Władimir Putin on osobiście zdecyduje o tym, aby przestać akcelerować tą agresywną politykę, to odbędzie się to w sposób jasny i klarowny, dla, z, jakby z efektem pozytywnym, nie tylko dla Polski, Unii Europejskiej, NATO nie tylko z efektem pozytywnym dla Ukrainy, ale i także dla samej Rosji.
0: Jak pan sądzi, na tym etapie e, krok w tył, czyli sukces dyplomacji jest jeszcze możliwy?
2: Panie redaktorze, no myślę, że sukcesem dyplomacji jest utrzymanie tej dzisiejszej, zbudowanie tej jedności, co nie było zawsze możliwe. Pamiętamy z wielu lat poprzedniej historii Rosji udawało się rozbijać tą jedność i dziś rzeczywiście także aktywnie pracuje na tym, aby rozbić jedność, aby wyciągnąć niektóre państwa, aby czy to szantażem, czy ofertą, czy, czy strachem starać się, starać się rozbić. Natomiast dyplomacja jest od tego, aby siąść przy stole, znaleźć znaleźć rozwiązanie. Te rozwiązania, proszę też pamiętać, zostały zaproponowane ze strony świata zachodniego, zarówno Stany Zjednoczone, jak i my jako NATO Odpowiedzieliśmy na listy ze strony, na propozycje ze strony rosyjskiej. Jest tu przestrzeń do dyskusji o e, transparencji, o tym, żeby kroki e, militarne były bardziej przewidywalne, o e, minimalizowaniu ryzyka wybuchu jakiejkolwiek nieproszonej e, akcji kinetycznej. Jest szereg tego typu e, instrumentów, które na poziomie OBWE właśnie z, w Wiedniu można, bo, można dyskutować. To też będzie e, potencjalny e, sukces dyplomacji, tak rosyjskiej jak i naszej, jeśli uda się wypracować takie rozwiązania, które będą obniżać ryzyko wystąpienia napięć. Natomiast jeśli celem strony rosyjskiej byłoby dominowanie innych państw, zamykanie im możliwości rozwoju, czy cofanie wręcz ich w tym rozwoju, no trudno byłoby tutaj o jakikolwiek wspólny sukces. No musi strona rosyjska mieć tego pełną świadomość.
0: Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. Panie ministrze, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. To był 122 odcinek podcastu Ameryka z bliska. Dziś było o zagrożeniu ze strony Rosji i relacjach polsko-amerykańskich, które nabierają nowego wymiaru. Jeszcze raz zachęcam do śledzenia mojego konta na Instagramie, bo tam każdego dnia zamieszczam zdjęcia, filmy, relacje, dyskutuję z Wami o polityce, pokazuję życie w Stanach Zjednoczonych. Moje konto odnajdziecie wpisując w wyszukiwarkę Instagrama moje imię oraz nazwisko. Przypomnę, Paweł Żuchowski. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia.